0: Og vi begynner med klima og litteratur. I to år har forfatter Espen Sturland lest nesten kun to typer litteratur. Offentlige utredninger om klimatrusler og dikt. Og resultatet av dette uvanlige lesekostholdet er essaysamlingen «700 års flommen. 13 innlegg om klimaendring, poesi og politik. Og der skriver han både om klimajuss og om hvordan politisk språk tildekker alvor i situasjonen, om optimisme og pessimisme overfor utfordringene som kloden vår står overfor. Men Sturland henvender seg altså spesielt til skjønnelitterære forfattere og sier «Ta inoverdere dere klimaproblemene vi står midt oppi og skriv om dem i ett språk som folk forstår». Så hvordan ser en sånn litteratur ut? Det skal vi snakke om og få høre eksempler på. Og med oss da på Skype fra Voss, Espen Stuland, hej? Hej! Hej! Du, du er jo kjent som poet og essayist, og sånne offentlige utredninger er vel ikke det mest vanlige lesestoffet for din type person? Så hvorfor har du slukt så mange av disse i det siste?
1: Eh, det er jo for å få en bedre bakgrunn for å forstå både det som skjer eh, i Norge og hvordan poesien møter dette. Eh, det er jo blitt ganske vanlig i, i en del av disse utredningene, at de tar innover seg FNs klimarapport sine rapporter og, og prøver å innarbeide det i, i den sakprosa typen som en offentlig utredning er og da med tanke på hva slags risiko samfunnet eh, står omfor i fremtiden og, og som man må begynne å, å gjøre noe med allerede nå
0: så du opplevde da at rapporten er klar over at kloden er truet, men så läste du dikt, og der var det ikke spor og merke av denne bevisstheten, eller?
1: Nei, absolutt ikke. Jeg synes det er veldig mye litteratur som, som har tatt dette innover seg. Så det er jo mye mer en bok egentlig som prøver å løfte fram den litteraturen som er skrevet og som handler om dette, enn det er en etterlysning av en litteratur som enda ikke er skrevet. Altså det jeg prøver er blant och å, å, å legge frem en litt sånn større forståelse for hvordan kan denne litteraturen kan leses, og hvordan, hvordan kan man møte den. Og det er litt ut fra en sånn analyse av at jeg synes mye av den klimalitteraturen som allerede har blitt skrevet, har blitt veldig dårlig lest.
0: Men hvis vi holder oss til for det på en måte da henvender vi oss til kritikerne og men hvis vi holder oss til forfatterne. Altså, vi har da hatt en sånn miljøpolitisk litteratur før i Norge, ikke det?
1: Jo, det har vi hatt lenge, eh og helt sin i hvert fall sin 1960-tallet og ikke tidligere, altså man finner det jo allerede hos Rolf Jacobsen og Hans Børlig og jeg mener man finner det i en del dikter Ola H. Hauge, og Sissel Mørk skrev sine miljødikt på 1970-tallet, så det er, det er klart det finnes en veldig rik tradition i Norge, og, og for ikke å glemme romankunst så selvfølgelig. Men,
0: men, men den litteraturen ble på en måte, er kanskje noe la litt bak oss, altså vi sa nå har vi leia politisk litteratur, forsvant det helt ut
1: politisk litteratur har aldrig försvunnit men eh, det som skedde var väl att för exempel eh, en poet som Hans Bördig han han blev ju så väldigt högt i kurs på 1980-talet och det det handlar om igen om hur man leser den litteraturen den typen litteratur han skrev eh, ble ansett for att vara lite sån eh, naiv kanske då og så har det kommet en motbølge mot det som har varit uh, flere år nå, hvor man mener at, uh, at den litteraturen må leses helt på nytt, og man må forstå den med litt andre uh, redskaper enn en man har, har brukt tidligere. Mm. Så det er det mye ja, den boka med handler om, uh, en, en, en ny måte å forstå litteraturen på.
0: Men... Um jeg har mig meg gjennom denne boka, og i særlig i første to-tre delene så skriver du om veldig många typer klimaproblemer. Det er flomfare, det er miljøgifter, det er søppel på havet, det CO2-utslipp. Det er ganske vanskelige ting, vanskelige ord, vanskelige å forstå. Dette er liksom naturfagfeltet, og ikke vårt kulturfält. Så jeg skjønner jo på en måte at forfattere kan føle litt sånn avmakt om hvordan man skulle beskrive dette skjønnlitterært?
1: Ja, absolutt. Jeg tror at nettopp den avmakten er väldigt viktig å ha med seg. Fordi den som ikke føler avmakt overfor klimakrisen i dag, de har antagelig ikke skjønt, skjønt greia i det hele tatt. Altså hvis man fördrar att man kan dra sig på dette fält och och komma med en sån quick fix så så bär det lite galt av sig men på andra sidan så er det ju också vanskligare än att man kan bruke lite tid på att uh, läsa sig upp på det alltså hvis, uh, hvis man hade brukt lika mycket tid på att försöka förstå detta som man brukte på att se på fotboll eller ett eller annat annat som man bruker mye tid på, da. så tror jeg man ville kommet veldig, veldig langt. Så det handler jo litt om hva man har lyst til å bruke tida si på også.
0: Ja, man kan jo lese din bok også, for eksempel. Men når jeg leser boka di, så får jeg litt den der våknopp. Altså, du må ikke sove-følelsen. Vil du riste litt i både oss og eh, skaper av kunst og bøker og filmer?
1: Så klart. Vi ska klara det så.
0: <laughs> då
1: har du nått målet ditt. <laughs> ja, ett et av målen, absolut. Ja.
0: Du eh, altså, en poesi som skal ta in över sig ehm klimatrus eller nåt så vidare. Eh den handla om då oljepolitik och flysätt avgifter och sånna
1: det kan den helt sikkert gjøre. Ja, den poesien jeg har funnet, som som jeg mener er interessant å lese i den sammenhengen her, den, den handler kanske om så, den typen sånn helt konkret på den nivået der, men det kan jo handle om for exempel at vi er alle biologiske skapninger, og det skjer veldig mye med både menneskets biologi og biologien i verden rundt oss, og uh, vår egen biologi, vår egen kropp, uh, er en del av verden rundt oss, uh, sånn at uh, den troen på at uh, klimakrisen er noe som foregår der ute, og der borte, og veldig langt borte, den troen står for fall. Det er det, blant annet det litteraturen viser. Mm.
0: Så en ting er å liksom si at sånn, jeg skulle ønske flere tok innenfor seg klimakrisen, men en annen ting er å vise når det faktisk fungerer, og det skal du ha hånda for, for det gjør jo du i boken din. Så vi har fått lest opp noen dikt som du mener eksemplifiserer hvordan dette kan se ut. Et av disse er et dikt av Gro Dale, hvor vi møter en gås som leser avisen.
2: Det er store dager og små dager. Ting å være redd for, og ting å være glad for. Det er ender og gjess, hunder og fugler. Det er katastrofer som står i kø, hav som stiger, elver som flommer over, regn som regner og bare regner og regner. Og vi er kanskje inne i de siste tider, tenker Gåsa, og er glad så lenge hun flyter. Og der er det enda en elendighet, tenker Gåsa og ser i aviser at nå går alt til helvete. Absolutt alt, og enda litt til. Snur nå, går det galt, tenker gåsa, og blir redd. Og blar fort videre til neste side, den med tegneseriene. For i tegneseriene er det fortsatt trygt å være, selv for en gås. Ja,
0: det var Kristine Lossius-Torin, vår kollega, som leste dette. Eh, Espen Stuland, men gåsa, er ikke den en klimafornøkter i dette diktet? Ja. <laughs> uh...
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg synes dette er et helt fantastisk, flott klimadikt, hvis man kan kalle det. Og kanske først og fremst fordi det er så avvetende. Det jo, eller man sier jo at det er et uttrykk som heter «dom som er gås», og jeg tror Gro Dahl kanske leker litt med den klisjeen der i det diktet Uh, på en sånn uh, naivistisk måte. Da. Naivistisk, ikke som en sånn negativ uh, betegnelse, men, men nettopp fordi det er litt barnlig. Det er, det er, diktet inte ikke et sånn veldig voksent uh, perspektiv, og nå skal vi ta disse problemene veldig på alvor, men hun, uh, tar på alvor nettopp den uh, uh, lysten vår til å trenge ting litt bort, det, så det er det jeg mener, at uh, den, den litteraturen må jo også ta på alvor at uh, vi føler oss av avmektige om for dette her. Mm.
0: Du, jeg uh, har lyst til å spille uh, et annet dikt, uh, hvor vi ser eksempler på altså at lyriken uh, faktisk snakker om disse ett ni tekniska ordna som vi är van vid til, hör till naturvetenskapen och inte poesien. den är det är skriven av den kanadiska författaren Adam Dickinson och handlar om söppel och gift och här har jag bett kollega Hans Olav Brenner läsa för oss.
3: Hallo. Hallo från insidan av Albatrosen med en vintet läjter och japansk polititaj. Hallo fra senger av gevirkoraller som gynger under nebvalens feilgrep. Alle de seks kvadratmeterne med kunstgjøsselsekker. Hallo fra boksåpnede sumpalligatorer. Utstoppet med 25 handleposer og en hulkmaske fra Halloween. Hallo fra den oppknepede lærskilpadden som bæsjet biter av et tau i en måned til ende. Hallo fra bakterier som formerer seg helt til polene, i hulerommene, i skumplastemballasjen. Hallo fra porøse dropstones av polyetylen, glasialt bearbeidet og dehydrerte, forstoppede kameler. Hallo fra sixpack-ringer og kvelertak, fra brystmelk og navlestreng blod, fra mikrofibre silt gjennom yogabukser og polyesterflis bioakkumulerende predatorer som bombarderer medisinplantene. Hallo fra akrylsyrene i G.I. Joe. Hallo fra i landskylte fiskegarn opp til lårene, og dykker drakter og eggeglass og sperm. Hallo.
0: Ja, Adam Dickensen, og det du selv, Spen Sturland, som har stått for oversettelsen til norsk der. Hvorfor er dette Albatross-diktet, som jeg liker å kalle det, hvorfor er det bra?
1: For mig er det ett helt hjerteskjerrende dikt. Det er bra fordi det berører leseren helt direkte. Det handler da om at plast er i ferd med å bli et väldigt stort problem i verden og det er, et veldig, det er skrevet i 2013 uh, Adam Dickensen har selv vært i Norge og, og lest akkurat dette diktet på en poesifestival for noen år siden uh, og jeg husker godt uh, at publikum satt veldig berørt og hørte på det og det er et veldig aktuelt dikt, og senest uh, for et par uker siden så, så kom det en uh, rapport fra uh, verden uh, en, en av verdens økonomiske eh, organisasjoner eh, som sier at eh, hvis vi fortsetter å, å kaste like mye søppel fremover som i dag, eh, så vil det innen 2050 være mer plast i havet enn det er eh, biologiske skapninger, mm. <laughs> altså fisk, eh, sjøfugl, eh, alle mulige skaldyr og så videre.
0: Och det är många ord här som jag inte kan jenta en gång som propen, du vet såna ord. Ja. Hörer ni i rycken? Eh
1: tydligvis. Eh han tar sig någon friheter här och så fra en en diktsamling som heter uh, The Polymers. Uh, som då handlar om plast i absolut alle möjliga uh, former. Det är allt från Eh, dikt som, som ser ut som kjemiske formler med små runde figurer man skulle sette sammen da man gikk på, på ungdomsskolen og barneskolen, eh, til, til dikt som, som dette da, som, som går inn i den aktuelle virkeligheten. Det er klart, det er jo en liten terskel å høre den typen ord som du polietten og så videre, men jeg tror at uh, hvis man ikke lar sig vippe av pinnen av det, så vil man jo liksom skjønne at dette beskriver uh, en virkelighet som som er i ferd med å innta oss, og som, som vi må bry oss om nå. Mm.
0: Vi har en uh, tredjepoet, danske Theis uh, Ørntoft, som da har blitt uh, ja, ganske sånn hot shot i Danmark. Vi presenterte han også i... Um kulturhuset sin sending fra litteraturfestivalen på Lillehammer. Vi skal gjøre et dikt fra han, men hvor, hva, hva synes du han bidrar med her?
1: Det som kanskje er litt spesielt med diktene hans, det er, en, det er en diktsamling som heter Dikte 2014 hvor han beskriver en slags økologisk ødelagt verden. Noen mener at det er et apokalyptisk verk Eh der der ganske mørkt på, på mange måter. Men, men samtidig har det da vakt helt enorm begeistring. Ja, kan si det i første omgang og så ja. mm.
0: kan vi høre på det.
3: Det er forvirrede tider jeg skal fortelle om. Det var tider da ingenting skulle begrense oss. Hver gang jeg ikke distraherer meg selv med likegyldige gjøremål, tenker jeg på apokalypsen. Hver gang noen uttrykker håp for det bestående, blir jeg fysisk dålig. La oss sette oss her i skomringen og vente på at revolusjonen griper oss. La oss oss ned med kviksøl i lungene og flyforbindelser i hud og hår og lese breaking news. De sløyfer skøytebanen i årets kommunale budget, vad fan er det for noe? De finner ettersøkt drapsmann inne i en TV-stjernes barndomsminne. Hva faen er det for nå. Gikk gjennom en ærlig passasje et for leden? En samtal kanske. Jeg har ikke lenger noen overordnet plan for livet uten å holde meg tett på folk jeg elsker. Jeg har fått nok av å innbilde meg samfunnet. Jeg har fått nok av å fylle munnen med petroleum. Og se borreplattformene komme seilende. Se dem skyte deres flammer opp i mørket.
0: Ja, det var Hans-Olof Brenner som leste her, og vi har, det er, diktet er jo dansk, da, men vi har fornorsket det, og så har vi lagt på litt musikk av Bugge Vesseltoft også. Uh, Jeie her uh, virker jo litt sånn desillusionert uh, til slutt da, Ispen Sturland.
1: Ja, det er jeg helt enig i. Uh, samtidig så synes jeg det verken blir humørløst, eller selvmedlidende, uh, eller sentimentalt. Det er... Uh, det er veldig kraftfull poesi synes jeg, rett og slett
0: Du, hva med traditionell naturpoesi, det er jo vi nordmenn gode på, altså som får oss til å se og verdsette naturen er det klimadiktning?
1: Det er mange som mener at det er vanskelig å bli klimaengasjert hvis man ikke skjønner vad det er som går tapt når økosystemer blir ødelagt Uh, og for å skjønne det som må man kanske av og til være ut i naturen altså, hvis man bare er klimaengasjert på et sån abstrakt nivå så, så, så vet jeg ikke jeg tror det vil være litt vanskelig men det er jo naturen uh, det handler om
0: <laughs> men, men altså, når du snakker om klimadiktning jeg føler at du uh, snakker om nå helt nytt da. men er det nok å lese dikt om at fjellet fint og solnedgangen over havet? Er det klimadikt?
1: Um, nei, jeg tror uh, altså det, som, det, som, det som skiller klimadiktning fra tradisjonell sånn miljødiktning og uh, neid til å legge elva i rør, uh, typen aksjonistisk poesi, det er uh, en lite annen analyse av, uh, av hvordan verden er satt sammen nå. Og da er det jo uh, den klimasituasjonen og det at det som skjer med global oppvarming det er noe som er så extremt stort og overgripende og det, det skjer over hele verden mens mer sånn klassisk miljøpoesi det handler jo om den lokale elva akkurat her og at man er imot at den skal legges i rør og så videre eller kanske mot oljeboring akkurat her og no men Klimapoesi kan jo også handle om det, selvfølgelig, fordi disse tingene henger jo veldig, veldig tydelig sammen. Men uh, i en del klimapoesi så er det på en måte en litt større forståelse, en litt, litt annen analyse. Da. Man kaller jo blant annet vår tid for uh, antroposten, uh, og i det så det en geologisk uh, betegnelse for, for uh, klodens historie, som vil da peke på at nå er menneske og vårt energiforbruk, det er blitt en egen kraft som, er, som forandrer verden.
0: Så ingenting i naturen er uberørt av menneskene, og litteraturen vår må reflektere det. Kan vi oppsummere det sånn?
1: Ja, det synes jeg er en veldig, veldig precis oppsummering. Altså, <laughs>
0: Takk skal du Ja, <laughs> Espen Stuland, vi må si takk for nå. Du har altså levert essay-samlingen «700 års flommen, 13 innlegg om klima og miljø». Der har du også et par dikt, så vi får jo håpe at du følger din egen oppfordring og kommer kanskje også med en større diktsyklus senere, så vi kan vi få i pose og sekk. Tusen takk til deg med oss fra Voss på Skype.